0: Sejam bem-vindos ao podcast Academia da Locução Eu sou Rosimelo e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução Mesmo sem ter a voz bonita E nas minhas redes sociais eu discuto as estratégias que você precisa Para viver da sua voz e ser bem remunerado por isso Acompanhe mais um episódio Estamos aqui maratonando uma série de conteúdos, né? Olha, vamos começar então, gente, ao vivo nesse momento no Instagram, no YouTube também no Facebook. Sejam todos bem-vindos ao nosso conteúdo de hoje da série Academia da Locução, uma série inédita que eu comecei essa semana e eu vou aí maratonar todos os dias conteúdos. Você manda suas mensagens diz, direto para mim no Instagram, arroba Locutora. Você pode mandar no direct, dicas, sugestões... Também perguntas, amanhã eu vou fazer uma aula no final do dia de perguntas e respostas, tudo sobre locução e mercado de trabalho. Então vamos começar a nossa série Academia da Locução e o nosso tema de hoje é Por que jornalistas e atores podem se dar muito bem com o Locutores e Radialistas. Gente, por que que eu decidi fazer esse tema? Porque tem muito ator e jornalista que me acompanha e manda muita pergunta para mim. E aí eu fiz uma conexão com essa categoria, porque, de fato, vocês podem se dar muito bem. Você sabe o que é o mais bacana de tudo isso? Para você ser locutor, você não precisa nem ser radialista, nem ator. Mas, se você é... Ou melhor, para você ser locutor, você não precisa ser ator nem jornalista. Mas para você ter sucesso como jornalista, se você for locutor, vai ser sensacional. Vou explicar tudo isso nessa live de hoje. Também vou explicar por que, que locutores se dão muito bem como locutores, tá? Então vamos começar aí essa nossa série. Eu sou Rosimela Locutora e eu ajudo pessoas a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter a voz bonita. E nessa sequência de conteúdos, nós vamos discutir as estratégias que você precisa para conhecer o mercado de trabalho, para negociar melhor, e o mais importante, para você viver 100% de locução. Porque o que tem de gente fazendo o que não gosta porque não consegue entender o mercado da locução, é impressionante. Nós estamos num momento que a sua capacidade de trabalhar como locutor vai ajudar você a se realizar e vai ajudar o nosso país a levantar a economia. É o que eu falo, né? Essas aulas aqui são uma sementinha que eu estou plantando no seu coração e eu espero que germine aí um grande sucesso e um grande talento. Quero agradecer às pessoas que estão me deixando mensagens, tá? Estou lendo, estou acompanhando, não comento o tempo todo aqui, porque às vezes não dá tempo, gente, senão eu perco o conteúdo e eu quero que a gente tenha, de fato, bastante conexão para que eu possa ajudar vocês o máximo possível com esses conteúdos. Bom, é possível, então, um jornalista se dar bem na locução? Um ator se dar bem na locução? Por que que isso vai te favorecer? Bom, as pessoas que estudam jornalismo sabem muito bem que não é fácil fazer uma faculdade Aí quando você vai para o mercado de trabalho, você não tem experiência nenhuma. E o mais interessante é que dentro da faculdade de jornalismo, não existe uma matéria específica para a locução. E o jornalista aprende muita coisa que se ele colocar em prática, ele consegue trabalhar muito nos mercados da locução. Mas visto que o jornalista tem essa habilidade de criar conteúdos, de escrever matérias incríveis, vocês podem ter certeza que os mercados de rádio e televisão vão ser, assim, muito fáceis para você entrar se você tiver a capacidade de fazer a locução. Porque, de fato, só ser jornalista vai te deixar muito limitado. E eu sei que vocês me acompanham bastante, me acompanham o conteúdo. Então, aproveite essa oportunidade. Você, como jornalista, você tem uma grande possibilidade de levar O seu conteúdo e você mesmo falar do seu conteúdo. Na rádio, na televisão e também pode agregar nos outros mercados da locução, tá? Bom, você que é ator, também, porque eu me lembro até hoje, gente, quando eu estive em Santo André, bom, quando a gente faz eventos, a gente se conecta com muitas pessoas. Eu tive uma época que eu tinha tanta demanda de trabalho, você não tem noção que eu saía assim, quem quer trabalhar? Não não tem problema se você nunca falou no microfone, todo mundo vai ser bem-vindo. Só que naquela época eu não entendia que atores poderiam se dar bem na locução. Era uma coisa que eu não tinha, não tinha passado pelo meu radar. É uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes a gente está pensando que vai dar certo uma coisa e dá certo outras que a gente nem imaginou. E comigo aconteceu isso. Foi mais ou menos, gente, 2007, ou já era 2008 já, ali por 2008. O que que eu fiz? Eu tinha um amigo que era ator de Santo André. E ele nem fazia locução, não era algo que ele se identificava. Ele fazia animação de eventos em feirões de veículos e eu conheci ele lá. Lembra que eu falei que eu já fazia feirão de veículos? Pois é. Eu acabei fazendo amizade com ele, eu falei, nossa, tô precisando muito de locutor. Quantos? Eu falei, olha, quantos tiver? 10, 20, 30? É o que eu falo, gente. Locução de varejo é uma coisa assim que a demanda é tão alta que se você tiver 50 é pouco, 100 é pouco. E a galera também gira muito, porque as pessoas muitas vezes entram porque ganham dinheiro rápido, mas necessariamente não tem aquela vontade de seguir a carreira de locutor e tá tudo bem, são pessoas que ajudam a gente. O que, que eu fiz um dia, gente? Eu marquei com ele em Santo André e falei, olha, ele era bem novinho, ele tinha acho que 22 anos. Eu falei, ó, pega todos os seus amigos, atores, palhaços, seja quem for, e leva lá pra tua casa que a gente vai fazer um treinamento. Olha que coisa interessante. Esse amigo meu, ele também era ator, mas ele era animador de festas. E os amigos dele, estava tudo passando o maior perrengue, sem dinheiro, a galera, tudo. Porque, gente, ator... Até você fazer nome, até você entrar em grandes produções, a vida não é fácil, não. Aí o que acontece? Eu fui na casa dele, ele levou umas 30 pessoas, todos amigos do teatro. Eu levei, gente, uma caixa com mais de 20 microfones com cabo. Fui lá, comprei no centro de São Paulo, né, numa loja de som, levei. Chegou lá, eu passei a tarde inteirinha treinando a galera, treinando o básico para eles conseguirem fazer um anúncio na porta de uma loja. Ali, daqueles 30, eu consegui selecionar umas 12 pessoas que já começaram a trabalhar na semana seguinte. Eu sei que daquela turma, muita gente continuou, não sei por quanto tempo, mas às vezes eu ainda ouvi o nome de alguém dessa turma. Mas o fato é, essas pessoas conseguiram trabalhar como atores. E aí, tem algumas capacidades que jornalista e ator tem, que pode agregar muito na locução. É, deixa eu até ver aqui, ó, tem uma pessoa fazendo um comentário aqui. estou tentando começar no ramo de locução, mas tenho dificuldade de achar o meio de agregar dinheiro com isso. Então, acompanhe meus conteúdos, que isso é o que eu mais ensino. E o curso para DRT não tem minha cidade. Deixa eu falar uma coisa, gente. Não precisa DRT para locutor, tá? No passado precisava, há 10 anos atrás. Já faz mais de dois anos que essa DRT caiu. Mesmo que você não tenha DRT... Pode ter certeza que não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Eu tenho vários DRTs, mas eu não tirei de locutora. Não tirei porque eu não quis, porque eu não vi nenhum tipo de benefício, tá? Há muito tempo atrás, eles exigiam DRT para você trabalhar registrado em rádio. Só que eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Mas quando o cara da rádio gosta de você, ele pede uma DRT provisória no sindicato. Então quando ele fala pra você que não vai te contratar porque você não tem DRT... Não é verdade, é porque ele não quer te contratar mesmo. E falar que é por causa da DRT é uma excelente desculpa. Então, você não precisa fazer curso de DRT, porque DRT não vai servir para nada. Sabe por que eu estou falando isso? Não é para desmerecer a DRT, não. Eu sou a favor de você estudar. Só que esses cursos que dão DRT, eles têm um conteúdo teórico praticamente do começo ao fim do curso. Por quê? Para ter DRT, eles têm uma parceria com o MEC. E aí, eles colocam um monte de conteúdo que você não vai usar, um monte de coisa técnica que não vai te servir para nada na prática, e você sai de lá totalmente sem capacidade de fazer uma locução. Como é que eu sei disso? Porque quando eu tinha equipe de locutores, me procurou tanta gente com DRT, e naquela época, que era lá por 2006, eu até achava que era importante DRT. Até eu perceber que as pessoas que vinham com DRT para mim eram as pessoas que tinham mais dificuldade de trabalhar. Elas tinham tanta informação teórica na cabeça, que na hora que elas tinham que falar, elas tinham medo de falar errado. Por fim, elas não eram espontâneas, elas não tinham habilidade prática, e eu tinha que treinar tudo de novo. Dava um trabalho, gente, porque daí eles vinham com aquele pensamento fechado de curso técnico e teórico. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, mas uma coisa a gente já percebeu. A educação formal do Brasil, ela está muito desatualizada. E quem precisa fazer dinheiro rápido, não tá de brincadeira para fazer curso de 10 meses, 1 um ano, para sair de lá com carimbo. Porque esse carimbo não vai servir para nada na sua vida. Depois de 2008, que inventaram o MEI, gente, muito menos. Estude, mas não gaste o seu dinheiro para tirar uma DRT para ficar encalhada na sua gaveta, Tá? É isso que eu tenho para dizer, até para você ter uma esperança de que não precisa disso, não se desgaste, porque isso não vai te levar a nada. Agora, aprender a trabalhar como locutor, isso vai te dar muito resultado financeiro. Então, o que, que acontece? Tem algumas habilidades que vão ajudar muito você que é jornalista, e eu sei o trabalho que dá fazer uma faculdade de jornalismo, tem um monte de informação teórica, um monte de trabalho, é, TCC, aí você sai de lá e não consegue arrumar um trabalho. E aí, se você quer ser locutor, piorou, porque daí vem aquele monte de teorias na sua cabeça e você fica com medo de trabalhar como locutor. E todo o seu talento e todo o seu esforço de jornalista, você fala assim, mas isso não me serve de nada? Muitas vezes isso acontece. Então, o que eu quero dizer para você? Existe como você montar um programa de notícia, de informação e apresentar isso para uma rádio ou para uma TV. E aí, muitos vão querer dar aquele jeitinho de falar assim, ah, mas a gente não tá pegando o seu projeto, E às vezes até copia seu projeto, mas existem maneiras de você entrar levando o seu projeto e os seus próprios patrocinadores. E se a rádio ou a TV não quiser você, hoje tem as plataformas de extreme, você não depende mais desses contratos antigos que te deixava ali dependendo de uma vaga. Eu quero que você, jornalista, Se liberte disso e comece a viver de locução usando todo o seu conhecimento do jornalismo. Porque tem uma coisa muito legal, gente, com as pessoas que se formam em jornalismo. Eles se tornam especialistas em criar ideias e textos. Só que eles ficam dependendo dos outros para fazer a interpretação desses textos. Então você estudando aqui comigo, você vai poder fazer isso. Você mesmo jornalista e vai conseguir trabalhar. Até porque a gente sabe que não é fácil você se colocar no mercado porque tá assim de jornalista faz tempo. E também não é todo jornalista jornalista que quer trabalhar com matéria policial ou fofoca, que são tipos de temas que dão muito dinheiro, mas ninguém quer fazer jornalismo para isso. Vamos falar real, né? É o que eu escuto dos meus amigos jornalistas. Outra categoria boa que são os, os atores, gente, é o seguinte... Ao mesmo tempo que os jornalistas são especialistas em criar ideias e escrever textos, os atores são especialistas em interpretar essas ideias. Então, se você é ator, e eu sei que ator não trabalha o tempo todo, trabalha por projeto, você não vai depender de esperar um projeto. Você sempre vai ter a locução como base. Como que eu sei disso? Bom... Eu dei um exemplo para vocês quando eu fui lá em Santo André e trouxe um monte de ator para fazer trabalhos comigo de locução. Mas eu também tenho a minha história pessoal, porque eu sou atriz por formação, eu fiz parte de companhias de teatro, eu fiz faculdade de artes cênicas, me habilitei em direção. E o que que acontece, gente? Para você entrar na área como ator, eu trabalhei muito como atriz, tá, gente? Eu até vou dizer, eu não continuei, continuei como atriz. Não é que eu fiquei traumatizada, frustrada, não é, nada, não é nada disso, não. Mas eu me apaixonei muito pela televisão e pela locução. Porque, como ator, você faz muita coisa legal. Mas além de você depender de equipe, de papel... Você vai sempre interpretar os outros. E como locutor eu posso ser eu mesma e eu gosto muito disso. Então foram escolhas que eu fui fazendo. Mas eu fiz muito trabalho como atriz. Só que todo ator sabe que tem as janelas. E aí você pode trabalhar como locutor. Eu falo muito, gente, que na locução você tem as opções de trabalhar fixo ou de trabalhar intercalando com o que você já faz. E nós que somos das áreas artísticas... A gente pode compor... Tem muito ator que eu conheço... Que é... Olha isso... DJ... Músico... Ator... Dançarino... E faz locução... Também... E acaba pegando o seu estilo de trabalho... Tem um amigo meu, por exemplo... Que ele é... DJ e animador de festas... Mas ele também é locutor... E ele gosta dos dois, tá? Mas o que, que ele faz? Finais de semana... Ele anima festas... Baladas... E durante a semana, ele faz locução. E ele se realiza fazendo as duas coisas. Isso eu acho muito bacana. Então, você tem a possibilidade de aproveitar o que você já tem. Isso é uma coisa boa da locução. O que você tiver de conhecimento, pode ser agregado na locução, gente. E isso é muito bom. E por que que isso é muito importante? Ó... Essas perguntas que vocês estão me mandando aqui no Instagram, eu vou pedir para vocês mandarem no meu direct, porque amanhã eu vou fazer uma sequência só de perguntas e respostas no final do dia. E aí eu vou detalhar tudo isso que vocês estão me perguntando, tá, gente? Porque eu consigo dar uma atenção maior no nosso horário de perguntas e respostas e mandem as perguntas que eu tô amando. Gente, tem algumas coisas que os locutores confundem muito e eu quero dar para vocês aqui uma clareza. Existe uma confusão, muitas vezes, que o locutor faz entre falar e interpretar. Isso é super comum. Por isso que muitos locutores que querem trabalhar com dublagem, eles têm dificuldade. Porque eles fazem uma locução linda, tem uma voz muito legal, mas não tem tanta habilidade de interpretar. Mas, ó, não fica chateado, não. Você não precisa estudar teatro para fazer dublagem. Você só precisa treinar, de fato, a interpretação. Isso vai te ajudar muito. E se você já é ator, você já tem isso muito mais intuitivo, porque você faz isso o tempo todo. Isso vai ser muito bacana para você. Então, quando você fala... Porque o que é ser um locutor? Locutor é a pessoa que fala ou interpreta algum texto, alguma ideia, e representa algum produto, ou empresa, ou cliente. É o ato mesmo de interpretar, ler e mandar uma mensagem. Essa é a base da locução. Agora, o que que diferencia um locutor do outro? É aquele jeitinho que ele tem. Ele tem uma coisinha diferente, não tem? Às vezes eu ouvia isso de algum cliente. Interessante, você vem você faz a mesma coisa que a pessoa faz, mas você tem algo de diferente. Esse algo de diferente que todos nós temos é a nossa identidade. O nosso jeitinho. E o que, que é legal, gente? Não é a gente ficar forçando trabalhar onde não se identifica. Mas é a gente ter uma identidade tão bem definida que nós possamos escolher onde nós vamos trabalhar. Então é muito importante você diferenciar a fala da criação e da interpretação. Quando você aprende a trabalhar no equilíbrio disso, você se torna um profissional extremamente versátil. Por que que eu falo isso? Quando eu comento para vocês que aquela locução de loja, ela é uma locução fácil para você começar, porque basicamente ela é uma locução de fala, só que é o seguinte, existe lojas de público mais elitizado que gosta de uma linguagem mais técnica, e aí muito jornalista pode se dar bem. E muito bem. Existe aquele tipo de lugar que eles querem uma locução mais divertida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia feirão de veículos, dependendo do feirão, eles queriam que eu ficasse brincando e divertindo as pessoas no evento. Não que eu não goste de fazer isso, mas eu gosto muito de fazer a locução técnica, explicar as coisas. Essa coisa de ensinar é uma coisa muito do meu jeitinho, a minha particularidade. E eu sei fazer locução com animação, eu sei fazer stand-up, mas eu gosto dessa coisa técnica. Mas eu fazia, em alguns lugares eu fazia. Agora, normalmente os doutores, eles têm uma facilidade muito grande de improvisar, de brincar, de se divertir, de se fantasiar. Eu trabalhei muitas vezes fantasiada e eu achava tão divertido, gente. Era muito gostoso, porque eu nem sentia que estava trabalhando. Então, dentro da locução, você tem esta versatilidade que, sendo você locutor, você vai ter uma resposta muito rápida e muito positiva do que você faz. E isso que é bacana, gente. Às vezes, você olha para locução pensando só na rádio. Você não imagina... As possibilidades que você pode fazer. E quando você tem esse diferencial, seja ele qual for, você pode cobrar mais caro. Se você vai caracterizado com roupas diferentes, você pode cobrar mais caro. Tem outro segmento, que eu até vou comentar nele agora, porque eu tenho um amigo que ele só trabalha com isso. Um dia eu fui fazer a inauguração de uma loja do Grupo Pão de Açúcar. E fiz amizade com um rapaz extremamente talentoso... E ele estava todo caracterizado... Ele é um ator... E ele foi animar a inauguração que eu fui fazer... Só que eu fui normal, vestida de mim mesma... E ele, gente, ele estava caracterizado... Ele fazia a locução... Só que ele fazia com caracterização... Então ele vinha com vários personagens... Eu achei aquilo muito interessante... Comecei a conversar com ele. Olha que interessante, gente. Como locutor animador, que é uma categoria que poucas pessoas conhecem, mas é muito requisitado. Sabe de quem que ele vive? Há anos e anos e anos, e até hoje eu vejo ele no Instagram fazendo isso, eu conheci ele já faz uns 6, 7 anos, mais ou menos. Ele faz locução e animação em navios. Pois é, ele viaja praticamente o ano todo, vai para vários países e só faz isso. E de tanto ele fazer essas viagens em navio como locutor animador, ele fala vários idiomas e ele ainda tem a capacidade, a possibilidade de conhecer o mundo inteiro. Então, olha que curioso que você pode ter trabalhando como locutor, você que é ator. Você que é jornalista, se você gostar de viajar, então você pode fazer matérias incríveis enquanto você trabalha e se diverte. Eu nunca tinha falado sobre essa parte de locução com animação. É a primeira vez que eu toco nesse assunto, porque quando eu começo a lembrar tudo que eu já vivi na locução e quantas pessoas maravilhosas eu conheci, gente, vou falar para vocês, a gente ficaria aqui horas e horas só falando do mercado da locução. E, ó, amanhã, na minha live de perguntas e respostas, que vai ser à noite, eu quero falar sobre a DRT, porque eu vi que tem muita gente querendo saber como que pode trabalhar, pessoas que são do interior do país, e eu quero mostrar para vocês que é possível, tá? Vocês vão gostar muito, vão mandando perguntas a respeito disso, que vai ser uma satisfação falar com vocês. Gente... Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de locutores que existem, que pode te dar uma luz, você que é ator ou jornalista. Existem os locutores, vamos colocar os locutores comuns, né? que são aqueles locutores que a gente é, ouve falar o tempo todo. Agora, existem aqueles locutores que eles têm uma conexão diferente com o ouvinte. E essa conexão diferente, que é esse jeitinho de cada um, você vai pegando no dia a dia. Vocês viram que eu falei do meu amigo que trabalha como locutor animador em navio? Às vezes ele posta no Instagram, ele fazendo animações em vários idiomas. Ele faz vários personagens, mas ele também faz ele mesmo. Então ele tem essa versatilidade. Você como jornalista também. Porque eu sei que as pessoas que estudam jornalismo, elas têm algumas preferências, né? Elas têm alguns temas que elas gostam de falar. E é um mercado extremamente amplo. Só que qual é o grande problema? O jornalista fica dependendo de alguém para interpretar o texto dele, para ler o texto dele. Agora, se você for um jornalista que também se comunica bem, você vai ter aí muito mais espaço e oportunidades no mercado sem depender de outras pessoas. E, gente, sempre pensa assim, ó. Eu falo muito de dinheiro porque eu sei que o mercado da locução é muito próspero. Mas sempre entenda o seguinte, o dinheiro é uma consequência natural. É importante você conhecer o mercado, as possibilidades que você pode atuar como locutor, como que você vai comercializar as suas ideias. Aí você vai, de fato, fechar uma coisa com a outra, que é o artístico com o comercial. Gente, esse é o segredo de todos os veículos de comunicação de massa. Todas as rádios trabalham assim. Elas criam o artístico e comercializam. Todas as emissoras de TV fazem isso, todas as revistas, todos os jornais, e a internet é movida pela mesma coisa. Você trabalha com ideias e transforma essas ideias em produtos, e você vai comercializar. E no começo eu sei que é difícil, tá? No começo a cabeça da gente começa a esquentar, parece que a gente não vai dar conta, só que você vai treinando todo dia e cada vez você vai melhorando mais. E você vai se surpreender com as possibilidades. Então, você que é jornalista, tá na hora de treinar a locução para você ter renda. Você que é ator, tá na hora de se jogar na locução e ter uma renda extra naqueles momentos que você tá sem peça ou que você tá só ensaiando. E a locução, ela traz um ganho financeiro muito rápido, tá? Muito rápido e é muito gostoso também de você trabalhar. Isso é fato. Então, presta atenção. Existem os locutores que falam e aqueles que se conectam. Nisso, vocês, atores, vão ter muita facilidade, porque vocês já estão acostumados a trabalhar com as emoções. E vocês, jornalistas, estão acostumados a criarem ideias. Então, você vai poder treinar todo o seu talento, todas as suas ideias, e ainda vai poder ser remunerado por isso. É gostoso, né, gente? Bom, por que que é importante você começar a entender esse mercado de trabalho e essas possibilidades da da locução. Porque um locutor que consegue dar vida às palavras, dar emoção àquilo que ele fala, ele vai ter uma conexão muito maior com o ouvinte. E lembra que eu sempre falo que nós temos dois clientes, nós temos o ouvinte e nós temos o contratante. Se for para você escolher com qual dele se conecta, se conecte com o ouvinte. Porque quando você se conecta com o seu ouvinte, ele vai querer que a pessoa patrocine você. Se conecte com o seu ouvinte. Então, faça a sua comunicação, se conectar com as pessoas. Mesmo que no começo demore um pouquinho, isso é treino e prática. E aí você vai poder comercializar isso de uma forma mais leve, tá? Gente, outra coisa que é muito importante você começar a praticar na sua vida. A linguagem. Quem trabalha com comunicação precisa dominar a linguagem. E quem trabalha com vendas quem quer crescer profissionalmente precisa entender a linguagem do mundo dos negócios. E são linguagens muito específicas. Se você for capaz de dominar isso você vai ser um gigante na locução, tá? Porque os grandes locutores e comunicadores do Brasil, todos eles são assim. E isso é muito legal. E, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Quando você é um bom comunicador, você faz dinheiro com a coisa mais simples que existe. Quer ver um exemplo? Ana Maria Braga. Agora é fácil dizer que ela é boa, não é? Ela já tá há anos, tá na Globo... Vocês lembram quando ela começou? Bom, eu me lembro porque eu ainda fazia meu programa de TV em Curitiba. Ela não tinha nenhum cenário incrível e ela fazia receitinhas. Receitinhas muito básicas, muito simples. Só que ela tinha um carinho, um amor, um jeitinho de falar que conquistou todo mundo. Aí você fala, ah não, mas ela é Ana Maria Braga. Bom, e a Palmirinha? Quem já viu a Palmirinha, o sucesso que ela é? Então, gente, o jeito de você falar e de se conectar com o seu ouvinte ou com o seu telespectador vai te fazer construir uma carreira e qualquer coisa que você falar, por mais simples que pareça, vai dar resultado. Eu dei um exemplo né, de receita, porque é uma coisa simples, quem não sabe falar sobre comida, sobre receita, não é uma coisa simples? Pois é, mas tem um jeitinho de falar. Quer ver outro exemplo? Eu falo muito do Fábio Teruel, porque ele faz evangelização pela internet e também pela rádio. Mas eu tenho, por exemplo, o locutor Diniz Vieira, que também só faz oração. Ele ele não tem um canal, na verdade. Ele tem quatro canais de oração diferentes. E ele vive disso. Não mora nem no Brasil, mora no Canadá. Então, assim, a gente vai começando conhecer essas pessoas que vão construindo uma carreira. Quer ver um outro exemplo? O Diego Ganoli, um locutor, jornalista, e eu tive a alegria de entrevistar ele, inclusive fiquei muito feliz pela pessoa maravilhosa que ele é, e ele me contou, na entrevista, toda a dificuldade que ele teve para conseguir ter um canal que hoje é um canal de extremo sucesso na internet. E veja, ele é jornalista, ele é locutor, e ele conseguiu unir, juntar o jornalismo com a locução e com estratégias. Então, é isso que eu quero que você comece a entender. O mercado da locução não tem limites. E ainda tem a questão do ator, que para você se transformar num dublador, é muito fácil. Porque quem é ator sabe interpretar, E a dublagem nada mais é do que a interpretação. Você vai melhorar a sua capacidade de falar. Quando você vai dublar, eu já fiz dublagem. Você tem que sincronizar a sua voz com os movimentos da pessoa que está falando e deixar a sua voz o mais parecida com a imagem física da pessoa. Só que tem uns segredinhos da dublagem que você tem que treinar muito. Dependendo do idioma que você vai dublar, você vai perceber o seguinte. Vou pegar um exemplo. As palavras do português, elas são longas. As palavras do inglês são curtas. Então, na hora de você fazer dublagem, você tem que saber disso. Senão, você não consegue falar a frase no tempo que a pessoa movimenta a boca. É uma coisinha, assim, bem técnica, mas que te ajuda a melhorar na dublagem. Então, se você é ator, a locução vai te ajudar muito, porque... Uma das melhores coisas da locução é que a gente treina bastante. E esse treinar bastante ajuda a gente a desenvolver o nosso trabalho. Por que que é importante, gente, a gente parar e conversar sobre locução, sobre o mercado de trabalho? Porque além da gente se atualizar com tudo que está acontecendo, a gente ganha tempo. Às vezes você não está dando certo hoje na locução porque você está vivendo a mesma situação que a pessoa colocou aqui no Instagram. Onde eu moro não tem curso. Então, se onde você mora não tem curso de locução, você nunca será locutor. Agora não é mais assim. Agora tem a internet aqui que nos ajuda muito. Todos os conteúdos que eu trago aqui nas minhas redes são conteúdos técnicos. E o melhor, eu ensino sobre negócios e vendas onde você vai poder aplicar na locução. Justamente porque eu faço isso há mais de 17 anos Então quando você vive isso todos os dias Você aprende técnicas, você aprende estratégias Que são bem focadas na locução Porque isso sim faz diferença Por mais que a sua voz seja linda Você pode ter aí quantos cursos você quiser Se você não souber como fazer Não vai adiantar, sabe por quê? Locução é competência E você pode desenvolver sua competência, tá? Se fosse só talento, todo locutor era bem-sucedido. E na prática, não é assim. A maioria dos locutores não são bem-sucedidos. Inclusive, passam bastante dificuldade. Então, você precisa ser competente. Ser talentoso não vai te levar muito longe. Ser competente, sim. Então, você precisa desenvolver as suas competências, tá? Aí você vai conseguir gerar renda com a sua voz você vai ter satisfação pessoal, você vai gravar o dia todo, mas no final do dia você vai estar feliz, fazendo aquilo que preenche o seu coração. E um dos grandes erros que os locutores cometem, e muitas vezes a gente é sem perceber, eu sei que é sem perceber, mas é assim, eu vou esperar que em algum momento eu esteja em algum lugar e alguém ouça a minha voz olhe para mim e diga assim, nossa, você deveria ser louco. Tem gente que fica esperando isso. Um dia alguém vai me descobrir. Olha, gente, até pode acontecer, mas você não pode ficar esperando que isso aconteça do nada. Quando a gente vê uma pessoa fazendo sucesso, parece que tudo que ela fez foi fácil. Parece que foi da noite para o dia, mas esse da noite para o dia... Pode demorar 10 anos. E eu comentei aqui numa das minhas lives que a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um teste como locutora, eu não fui por medo. Por medo de não saber o que eu tinha que falar. Literalmente por isso. Eu fui pedir ajuda para uma pessoa que disse que não ia me ajudar porque eu não ia ensinar ninguém. E eu não fui. Seis anos se passou para que eu tivesse coragem de fazer um teste, porque me chamaram de novo. Eu falei, cara, não é possível que dessa vez eu vou deixar de ir. não, dessa vez eu vou. E olha, eu não precisei mentir, eu não precisei inventar. Eu fui, fiz o teste, passei. Passei porque eu era boa? Não. Passei porque eu era competente? Também não. Passei porque eu fui lá. Eu me permiti ter uma oportunidade, eu poderia não ter ido. Então, assim, ficar esperando que alguém um dia vai te ouvir, vai gostar de você, é fantasia. Você pode construir sua carreira na locução sem depender de ninguém. E eu estou falando isso, gente, porque hoje, com a internet, nós não temos mais limite de distância. Nós não estamos mais refém do lugar onde nós nascemos, da cidade pequena que nós estamos não é mais assim, pelo contrário, né? Com a internet, tem muita gente que tá voltando pro interior, voltando para a cidade da família, porque quer morar num lugar mais calmo e tranquilo. Então, essas possibilidades que a locução traz, elas vão te abrir aí um universo na sua frente. E sabe o que eu tava pesquisando esses dias, gente? Que eu achei muito legal, porque eu tenho muitos amigos que moram fora do Brasil, né? E o mercado fora do Brasil, ele é gigantesco para locutores. E esse mercado, ele está começando a crescer no Brasil, ou seja, nós temos muito a desenvolver, porque ainda não existe uma divulgação em massa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu rodei várias livrarias, procurando livros técnicos de locução, para que eu pudesse trazer conteúdos para vocês. Isso... Lá atrás, quando eu comecei a fazer as aulas online, eu não achei. O que, que eu fiz? Eu comecei a desenvolver meu material próprio. Mas me impressionou não existir livros técnicos para a gente falar de locução. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é inédito. E eu espero que um dia a gente tenha no Brasil uma biblioteca de conteúdos para locutores que possa ajudar essas pessoas a a, de fato, fazerem dinheiro e renda com a sua voz, porque é tão democrático a área de locução, e tem muita gente agora que tá frustrado, triste, chateado, ou sem perspectiva nenhuma, que poderia estar tá faturando. Pensa sobre isso, principalmente você que é jornalista e ator, porque eu sei que vocês me acompanham muito, e eu quero que vocês olhem com muito carinho para o trabalho de locução, que pode fazer uma... pode virar a sua vida totalmente e te dar uma nova oportunidade de juntar o que você faz com o que você pode fazer dentro da locução. Olha, definitivamente, esse conteúdo de hoje me emocionou bastante porque me trouxe muita lembrança de coisas que eu já fiz, de momentos difíceis que eu passei, na locução, sem saber o que fazer. E hoje eu consigo trazer essas soluções para vocês, porque são muitos anos no campo de batalha, fazendo tudo aquilo que eu ensino. Estuda, treina, estuda, pratica e corrige. É a única maneira de você ter resultado em qualquer coisa que você decida fazer na sua vida. Para mim não foi diferente. Eu comecei na locução e eu tive que desenvolver muito, Não foi fácil. E hoje, trabalhando com o digital, eu também me desafio todos os dias. Porque tem muita coisa ainda a se fazer no digital. Mas eu digo para vocês que eu já estou muito feliz de poder trabalhar no digital e continuar fazendo locução. Porque é algo extremamente apaixonante. E eu consigo chegar em vários lugares do mundo que eu não conseguiria se eu estivesse trabalhando só nos pontos físicos, como eu fazia antes. Então, gente, eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado você. Lembre-se de mandar suas perguntas, sugestões, dúvidas. Amanhã, no final do dia, nós vamos fazer uma aula exclusiva de perguntas e respostas. Então, vai mandando as suas dúvidas. Quero mandar um grande abraço para as pessoas que me acompanham. A Carla Simone Cantarini, que falou assim, faz umas nove, eu consegui fazer nove e meia a, a nossa live de hoje, eu gravei o dia todo, e agradeço vocês que mandaram sugestões de horário. Beto, locutor, um grande abraço. Ó, o Beto falou assim, eu também gostaria de ser jornalista. Vou dizer uma coisa para você, Beto. Hoje não vai fazer muita diferença. Se você quiser, faz a faculdade, eu nunca sou contra, mas posso falar uma coisa para você? Como locutor, você vai fazer muito mais do que um jornalista pode fazer. Pensa no que funciona e dá muito certo. Mas, enfim, aproveita a sua habilidade da locução e já seja um jornalista, mesmo antes de ter uma formação técnica, porque hoje o que importa são os resultados. Nenhuma faculdade vai te dar resultado, só vai te dar conhecimento teórico. Eu não estou dizendo para você desistir de fazer uma faculdade. O que eu estou dizendo é que você precisa se atualizar. Só a faculdade é muito pouco para a gente ter resultado. Até porque a educação no Brasil, ela está muito complicada. A gente precisa de resultado. E é isso que eu trago aqui nos meus conteúdos. Resultados que você vai ter rapidamente se você fizer as coisas que eu estou passando aqui para vocês. Porque são coisas que eu faço... Há mais de 17 anos e todas deram certo até hoje. Tá bom, gente? Bom, um grande abraço para vocês. Nos vemos amanhã. E se você ainda não faz parte da Academia da Locução, que é o meu grupo de estudos gratuitos, peça o link no direct do Instagram que eu mando para você. Ou você pega o link aqui abaixo na descrição do YouTube, onde eu deixo o link da Academia da Locução. E também. Siga o nosso podcast Academia da Locução nas principais plataformas, tá? Obrigada pelo carinho de vocês e nos vemos no próximo conteúdo. Este foi o podcast Academia da Locução. Vocês se comunicam comigo diretamente pelo Instagram, arroba Locutora, pelo YouTube, no canal Vox ou aqui no podcast. Lembre-se também de entrar no grupo Academia da Locução, onde você vai ter tudo o que precisa para transformar a sua voz em fonte de renda. Até o próximo episódio.